0: Oye, pues, nuevo año. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es lo que hay. Mayra, ¿cómo estás? Hola, Pato, muy bien. Qué maravilla, aquí ya en el 2021. Increíble, pero cierto, ¿no? Yo creo que en marzo se veía casi imposible que íbamos a llegar a este punto. Eh, veamos y aquí, aquí estamos. Uh. Exacto, más fuertes que nunca, exactamente. <risa> Oye, y con un tema increíble, que, del cual, la verdad, sé muy poco, pero nos surge hablar, que es del ejército mexicano y sobre todo de los veteranos mexicanos.
1: Sí, padrísimo tema que traíamos ya desde hace mucho eh, ganas de, de platicarlo. Y para, para, para platicar más a fondo sobre el tema, invitamos a Rafael Garza, que es director general de OFEC AC. Bienvenido,
0: Rafa, ¿cómo estás?
2: Hola, bueno, Pato, excelente. Muy contento de estar acá. Gracias por
0: invitarme. Oye, yo quiero primero que nos cuentes, Rafa, qué significa, qué dijiste OPEC. OFEC.
2: OFEC, Ofec es el pequeño acrónimo de Operación Finalmente en Casa. Y. Déjame les platico algo que me vale mucho la, la pena porque, porque es operación finalmente en casa. ¿no? Hace muchos años yo estaba fuera del país eh, por mucho tiempo. Entonces regreso a México eh, y, y llego a, a, al aeropuerto de la Ciudad de México después de un, de un viaje como de 18 horas. No sé si a ustedes les ha tocado, pero eso es, eso es extremadamente cansado. Llego a este lugar y está dos agentes de migratorios. ¿no? Y hay un agente que es muy, un, muy mal encarado, como que llevaba todo el día trabajando, ya es que tienen que tomar mucha gente ahí, ver muchos pasaportes. Y había una chica que estaba sonriente como que si acababa de empezar el turno. Y dije, ojalá me toque la chica porque pues se va a reír y me va a dar un poquito más de ánimos. Y me tocó el chavo mal encarado. Y llego y le digo, lo primero que me pregunta es, ¿de dónde vienes? Yo le dije, bueno, de muy lejos, hermano. Y por pues, bienvenido a casa. Y eso, ese sentimiento que, que, que yo quise, me, me surgió ahí, quise que lo, que lo sintieran los, los militares mexicanos. ¿no? Que, que terminan el servicio, que quizás es un servicio muy cansado, que son muchos años, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y que entiendan que siempre pueden que, que son bienvenidos a casa otra vez ¿no? a la vida civil por eso se llama operación finalmente en casa
0: oye me encanta tu historia rafa y te voy a decir algo que creo que no nos damos cuenta creo que no valoramos al ejército y voy a empezar a, pues a dar ciertos datos no nuestro ejército mexicano tiene casi doscientos mil integrantes no podría aparecer automáticamente mira la definición de ejército dice que es una organización jerarquizada formada por el conjunto de las fuerzas militares de un Estado. Si en nuestro país tenemos esta mala impresión de que al no haber participado en guerras, digamos por lo menos de 100 años para acá, que no es como que el ejército no fuera necesario, no le tenemos el suficiente respeto. Y para nosotras es muy importante como ver y reconocer que el ejército juega un, un papel fundamental. Mira, de entrada, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? El combate al crimen organizado encabeza el ejército. Los planes de desastres naturales los encabeza el ejército, ¿no? Eh, cuando otros países sí han solicitado nuestra presencia en guerras, pues los que van son los miembros de nuestro ejército, ¿no? Y los sacrificios no son pocos. Físicamente exige mucho. A nivel familia exige mucho y abandonarla, por eso de regreso a casa. Eh, mm. A nivel económico ya hablaremos, no son los mejores remunerados. Y a nivel respeto, no necesariamente la gente ve una figura para arriba cuando veo un miembro del ejército. Y yo honestamente creo que les tenemos que estar mucho más agradecidos que los que hemos estado hasta ahorita.
2: Fíjate que hay, hay algo que, que, que me parece interesante mencionar que, que lo dices acá. Hay, hay cosas que nosotros vemos y creemos que ya, ya lo tenemos por default, ¿no? porque es, es como garantía. Nosotros nacemos mexicanos y nacemos libres, libres de votar, libres de hacer lo que queramos, libres de estudiar, libres de crear podcast, ¿no? de, de crear contenido. <risa> Libres de hacer cosas, pero esta libertad no es gratis. ¿no? Nosotros tenemos, que te gusta? 200 años, más de 200 años de, de independencia y la, la manera de, poder de ser independientes fue gracias a la revolución y a la independencia. ¿no? Y después el ejército mexicano tiene, y después son 100 años de revolución mexicana y somos libres porque alguien defendió y alguien luchó por nuestras libertades. ¿no? El ejército efectivamente tiene más de 100 años de existir. Y son los únicos que han defendido nuestra libertad y nuestra y la justicia. Se les tiene también las instituciones que nos dan paz y que nos dan um, soberanía nacional. Ellos son los encargados de esto. No, no, hay, no hay alguien más que lo haga. Entonces si sí hay no, que reconocerles.
0: No hay naturales. O sea, yo ya tengo sí, eso. Digo, ¿me entiendes? Este, no, no tenemos pocos. Ya déjate temblores y las inundaciones y todo. ¿Quién está ahí al frente? El ejército.
2: Así es. Entonces, hay que reconocerles y hay que agradecerles, ¿no? sobre todo por, por eso es que nace operación finalmente en casa. La idea es esa, agradecerles y reconocerles.
1: Rafa, yo en representación de quien no sabe nada de, del ejército, que creo que muchísima gente que nos está viendo no sabe nada. O sea, los ves pasar, ves que ayudan, escuchas que fueron, pero no sabemos. Y me gustaría que me contaras cómo es una carrera militar. O sea, Sé que los reclutan muy chicos, pero ahorita dices hay unos que duran en un servicio a lo mejor poco tiempo. O sea, normalmente cuánto dura un militar?
2: México te permite enlistarte en las Fuerzas Armadas desde muy pequeño. Puede ser como hasta de 16 años, de 18 años. Si eres menor de edad, tiene que estar, tiene que ser un permiso firmado por tu familia ¿no? No, y los contratos.
0: Es obligatorio ¿no? para los hombres de este país, no
2: es es obligatorio hacer tu servicio militar. Que, okay. que no es lo mismo que, que listarte como, como miembro del ejército directo, ¿no? Todo, y, y aparte es obligatorio de manera aleatoria, ¿no? Es decir, hay una lotería que te, te dice si tienes bola negra, marchas, y, o haces tu servicio militar, si la blanca, ya no, y así. Entonces, es un, es un tema, sí es mandatorio, pero no, no necesariamente. Entonces, solo
0: en nombres y me parece que solo uno de cada diez, ¿no? Uh,
2: sí, creo que sí. Entonces, y en mujeres es voluntario, ¿no? Siempre pueden hacerlo voluntarios también.
0: Ah, ahorita vamos al tema de las mujeres en el... Caso. No te Entonces, nos vas a escapar.
2: O sea, la idea es que tienen un contrato de cuatro años y, y pueden renovarlo hasta 30 años para que se retiren. Pero si quieres, no puedes renovarlo, ¿no? Es un, es un trabajo, al final de cuentas. Eh, ok. Y la idea digamos es que de
1: alguien que se enlista no llegas a ser veterano. O sea, para ser veterano tienes que haber durado X número de años en el sí. ejército.
2: So, no necesariamente eh, hay son básicamente militares en retiro o militares fuera de servicio o, o militares en activo, no que es como okay. más que nada les, les llama. Entonces y, y hay como diferentes formas o diferentes maneras de salir, de, de dejar de hacer ese servicio militar que, o, o de, de estar activo. ¿no? Que puede ser como deserción, puede ser como ya retiro, puede ser que te vas a, 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 a la Guardia Nacional o, que te va, o te vas de reservas o ya o te pensionas y te jubilas. Entonces, en México, eh, cada año, en los últimos, de los últimos ocho para acá, 10.000 personas o 10.000 mil militares dejan, la, dejan el servicio en activo. 40% de ellos sí se retiran como con su salario completo y con eh, todos los beneficios de retirarse. Y el otro 60 no, el otro 60 se retira antes eh, de que se termine ese contrato de 30 años. No sé si eso contesta más o menos la pregunta. Tiene sentido. Ok,
0: entonces básicamente un veterano es alguien que participa, un veterano digamos del ejército es alguien que ha pertenecido a la institución que ha militado por más de 30 años.
2: Un militar en retiro es, es alguien que ha pertenecido a la institución por más de 30 años. Para nosotros, un militar que ya, una persona que ya sirvió en el ejército, ya es veterano. O sea, ya es considerado un, un militar ya no activo. Aunque, aunque, haya, aunque haya servido cuatro, cuatro años, años. Aunque haya servido cuatro años, el, el, la idea es que serviste a tu país ¿no? y, y ayudaste a tu país a que tu, tu país sea un poco. Mucho claro, mejor. porque
1: oye, si en esos cuatro años digo, no es que nos haya tocado, pero tocó era una guerra. Digo,
0: estás
1: claro. de acuerdo que sí, 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 mereces
0: ser reconocido porque reconocido. no fue cualquier cualquier cosa, ¿no? Y sin profundizar, sí. pero es que también la guerra aquí es interna. O sea, <risa> cuando el ejército sí. es a quien mandan al frente, el crimen organizado, es que no tuviste que oír algo que se escucha tan glamuroso como la guerra de Vietnam, ¿sabes? Y apoyar a los gringos, o sea. Sí, claro, totalmente. Te la rifaste aquí, en, a lo mejor en Guerrero o en Michoacán.
2: Y, y no solo eso, sino que en esos cuatro, seis, ocho, diez años, eh, pues también a, aprendes muchas cosas dentro del ejército militar, dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas, y aprendes con todos estos valores, la disciplina, eh, el respeto al país, el amor al país. El, y, y, pero dejas a un lado a lo mejor tu, tu educación formal, ¿no? y, y eso afecta cuando sales.
1: Okay. Sí, claro, pues ¿dónde vas a trabajar? Digo, yo te voy a decir, yo, yo sí quiero compartirles que el abuelo de mi esposo, que es el, el doctor Alfonso Guerrero Gárate, que lo perdimos este año en Paz Descanse, fue sí. médico militar y él le debe a la disciplina militar todo su, su éxito profesional. ¿Sí? O sea, él de verdad siempre tuvo hasta sus últimos vivió 96 años y hasta sus últimos días siempre tuvo una disciplina de militar y él dice mi éxito se lo debo y al final terminó sus días en el hospital militar y con una atención maravillosa y dije yo bueno wow, todos los, los militares reciben esto tienen esta oportunidad o no? no,
2: no, solamente las personas que se retiran o que sirven esos 30 años, los demás Sales del ejército y hay que buscártelas como todos los demás ciudadanos. Sin embargo, sin las herramientas que tienen los ciudadanos uh, civiles, ¿no? Que es, pues, esta interacción. Supongo, su, si has estado adoctrinado a recibir órdenes, a cumplir órdenes, a estar. este. Levantándote a las 6 de la mañana y yéndote todos los días hasta ahora, ¿no? Y siempre recibiendo órdenes y no conviviendo como nosotros convivimos, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos bien privilegiados porque nosotros vamos, saludamos a alguien, no tenemos que ni siquiera estar como bien vestidos 100% todas las, de, todos los días, no tenemos que estar eh, cuadrados, en este caso se dice, ¿no? Eh, y, y no tenemos que estar, ahora que obedeciendo siempre, eh? Imagínate, y batallamos para estar en, el, en la vida civil. Imagínate a las personas que han estado haciendo todo eso todos los días por cuatro, seis, ocho, diez años. ¿no? Entonces es más, más complejo para ellos adaptarse a la vida civil.
0: No, yo lo sé y justo te iba a decir en términos dos cosas. Para empezar, lo que dijiste, Maire, es súper importante. Fíjate que lo único que yo creo que como sociedad así generalizando reconocemos son a los médicos militares y también la <risa> medicina militar. ¿Sabes? Es donde reconocemos. Pero también dices, bueno, de 200 mil militares, ¿cuántos son médicos militares? También es otra minoría, ¿no? Privilegiada, para bien, con esta disciplina y también vocación de servicio. Pero son la minoría, y los que tienen acceso también a los servicios médicos militares, que son por mucho los mejores del continente, ¿no? Dejemos el país. Pero son la parte médica. ¿Pero qué pasa con un conscripto, con un soldado raso? ¿Cuánto gana el mes, Rafa? Los
2: muchachos deben estar ganando entre los mil pesos. Al mes. Y. Once mil. Y bueno, si lo vemos.
0: 500 y dólares.
2: Al mes. Si lo vemos en un. Eh, sí, es, es,
0: ¿Un gringo, es. Un militar gringo en la escala más baja, creo que gana 2.900. Llegan a ganar hasta 10.000, ¿no?
2: Sí, condiciones diferentes, pero seguramente nosotros llegaremos allá, ¿no? Hay que ser positivos en que los muchachos estarán siendo más remodelados, mejor remodelados y mejor reconocidos. ¿no? Esperemos sí. que Pero por las creo razones que eso, correctas. Oye, va de la <risa> claro. mano
1: también con esto que estamos haciendo de, 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 de poner el tema sobre la mesa y de empezar a, a pensar en ellos. No, o sea, creo que como sociedad tenemos el rol de empezar a pensar en qué hacen nuestros militares por nosotros y qué podemos hacer nosotros por ellos.
2: Sí, 100%, por ¿no? Una de las cosas que yo siempre promuevo es que al menos le dé las gracias. ¿no? En fin de cuentas está ahí para ti, te ha servido y ha hecho de ti o del país algo mejor. Sí.
0: Oye, en todas, bueno, no sé, por lo menos aquí, ahora sí que en el sur, en todas las casetas de generalmente que vas, generalmente militares. O sea, lo que quiero decir es que son de fácil acceso, no es fácil ver un militar. Nada, nos cuesta saludar, agradecer, no es parte es. de quienes somos. Y son
2: mexicanos y son tus hermanos y están ahí. O sea, no pasa, nada, Además, no pasa nada. Nadie te va a negar el saludo, te lo prometo.
0: Oye, y no nos vamos a meter en esos temas, pero como todas instituciones, pues tienen gente a lo mejor que realmente no las representa de manera honrosa, ¿no? O sea, no podemos negar que toda institución sólida en, el, en México y el mundo sea desde una corporación hasta la religión organizada, hasta no digo sin meternos en controversias. Pues hay manzanas claro. podridas, ¿no? O sea, sí existen. Pero eso no define a la institución.
2: Que, que, que yo creo que eso debe de ser, el, el, le pegaste el clavo, ¿no? Este, ese debe ser como el, el, el punto en el que partimos. La, la institución es la, la institución con, ma, con mayor credibilidad en el país. Eh, los mexicanos, de hecho, el 70% de los mexicanos aprueba eh, a, a, la, a las Fuerzas Armadas y la manera en que trabajan, ¿no? Definitivamente es, es algo que, que tenemos que no, no por unas manzanas podridas debemos de clasificar a todos los demás. Entonces, muy aceptado el comentario.
0: Oye, y una pregunta a lo mejor que les es muy obvia, pero yo todavía tengo algo de confusión. Hablando de instituciones reconocidas, dijiste es la más, no sé, por lo menos yo lo que he escuchado mucho es que la Marina es todavía como la estrella, ¿sabes? Así Se dice es. mucho. Y mi duda es, yo no sé si la Marina es como primera hermana del ejército o es parte de.
2: Ah, so, Las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen dos áreas, ¿no? que es la CEMAR y la SEDENA. Y ahorita em empezó la Guardia Nacional. ¿no? Entonces, la CEMAR es la Secretaría de Marina y la Secretaría de Marina es parte de la Secretaría de Defensa. ¿no? Y la SEDENA uh, también es la Secretaría de Defensa y es, es parte del Ejército y la Fuerza Aérea. Está en la SEDENA. Y la Guardia Nacional, pues es la Guardia Nacional. ¿no? Entonces, o los sea, tres, las tres organismos hacen, hacen parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
0: Ok, porque entonces te iba a decir que sí por mucho. O sea, todo el mundo de la Marina dice, yo a la Marina le confío, no tengo un hijo que sí, dice. <risa> Alguien le pregunta, ¿mandarías a tu hija de tres años en un Uber? Dijo, sí, con la Marina. <risa> <risa> y, y es que la Marina
2: está más profesionalizada hasta ahorita, en este momento. ¿no? Está siendo más profesionalizada, se han hecho esfuerzos bastante grande. Los últimos dos secretarios de Marina han estado bien eh, enfocados en, en profesionalizar a, a, a sus miembros y, y mandan a muchos cursos a Estados Unidos, trabajan mucho en conjunto. Sí, sí es una institución bien fuerte.
1: Rafa, yo tengo una duda y justo porque ya vi una película y se trataba de eso, de un, <risa> de un americano que se va al ejército y gracias a eso logra estudiar college. no y yo okay. mi pregunta va sobre eso. O sea, el, el chavo que se enlista, eh, que tú dices, bueno, va a servir cuatro años. En esos cuatro años recibe algo de educación o eso le abre puertas para que luego pueda estudiar. O sea, ¿tenemos eso o no?
2: So, en, en México tenemos... Eh, hay muchos privilegios, ¿no? El ejército mexicano, por ejemplo, si te da, mientras estás enlistado, si te da la oportunidad de estudiar a becas, incluso a tus hijos, ¿no? Eh, okay. Sin embargo, bueno, supongo que hay X cantidad de operaciones al, al año y tú tienes que estar en esas operaciones todos los días. El tiempo de, de que te permite estudiar ya es, es muy limitado. ¿no? Entonces no ya cuando sales, ya no tienes acceso a eso. Ya. Desafortunadamente ya dejas de ser parte del ejército militar. De, 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 no dejas de ser, no dejas de ser militar porque esa es como que la idea. Eh, mentalidad, no dejas de ser militar nunca hasta que te mueres. Esa es la idea, pero si, si dejas de pertenecer a, la, a las fuerzas Entonces, y esos privilegios ya, ya no los tienes, ¿no? al menos que te retires. Entonces, por eso creamos eh, una de las verticales o una de, las, de los pilares que trabajamos en operación finalmente en casa, ese es el, el acceso a la educación. Y hemos estado logrando acuerdos muy interesantes con eh, preparatorias que les dan preparatoria eh, muy, muy económica, les dan eh, clases de inglés para profesionalizarlos. Y yo soy mucho de la idea de que las personas que han servido en el ejército tienen mucha disciplina y, y pueden mover al país hacia adelante. ¿no? Entonces, una de, las, una de las cosas que yo estoy promoviendo mucho es eh, la educación tecnológica. Entonces hay, hay muchas... Eh, hay una empresa muy grande que nos está apoyando mucho en educarlos para ser desarrolladores de software, programadores, porque eso es lo que va a mover al país eh, y lo va a empujar hacia el futuro. ¿Sabes ¿no? qué es que...? que, es la
0: idea. ¿Sabes que, es que haces un punto muy bueno porque yo también pienso y digo, bueno, es un país con pobreza. O sea, realmente, aunque digamos que once mil es poco para lo que hacen, pero realmente es muy buen sueldo. Si esa es tu opción de carrera, pero la cosa es que si la escoges ya casi no te puedes mover porque entonces no tuviste la educación, digamos que te ayuda por así decir a pertenecer al mundo real, lo que significa eso y menos en este contexto. No, pero <risa> claro. no, pero y yo digo si es muy demandante, o sea, incluso leyendo los requisitos, te piden unos, bueno, ser mexicanos, no haber adquirido otra nacionalidad, cosas que, que se entienden, ¿no? O sea, creo que también el sentido de amor por el país, creo que todos lo tenemos algo aquí. En es lo que hay, créeme, muy profundo, pues sabemos que en el ejército, pues esto como se agudiza, ¿no? Ser soltero y no vivir en concubinato, eh, tener 18 años cumplidos pero no ser mayor de 30, eh, acreditar buena conducta, eh, tienes que tener ciertos requisitos incluso de altura, ¿no? O sea, para la militar de aviación la mínima es unos 65 en hombres, el promedio de la altura de los hombres en México es 1,70. Si en realidad estás sí. hablando que, que me explico qué trabajo te exige así por definición hasta cierto tamaño. No tener cierto tipo de enfermedades que, está, que, que lo entendemos por qué, pero digamos es demandante.
2: Es los requisitos son sí es muy selectivo, no? el ejército ¿no? Pero es selectivo y supongo que y ya se está abriendo muchísimo más, ¿no? De hecho, las barreras para entrar al ejército son, están bajando porque eh, esa es la idea, ¿no? Incluso ya mujeres están voluntariándose, esa es la idea. Eh, ese, es, ese, y... tema,
1: ese tema me interesa mucho. ¿Cómo, no, cómo anda hombre. el porcentaje de mujeres en el ejército? En
2: no, la verdad es que es muy, muy bajo. Eh, el, el número no lo tenemos todavía, yo no lo tengo. Yo estoy dando en, en la fundación... Oh, uno de cada 50 personas es mujer, no? Entonces, y este, y a veces una de esas mujeres es esposa de un militar, no necesariamente enlistada, no? Porque la idea es también okay. apoyar a la, a la familia. Entonces sí, es un porcentaje muy bajo que debe estar creciendo eventualmente, no? Les voy la, a decir la, yo,
0: yo, no encontré ¿vale? datos de porcentaje, pero encontré cosas interesantísimas. La para Empezar el ejército, o sea, lo que se considera el primer ejército es de 1410. ¿Tú sabías eso, Rafa? Sí, oh, pero, pero el... a nivel serio, es es... La época de la prehispania, <risas> los tepanecas de Escapozalco, sí. una cosa que se llama la triple alianza. ¿Ustedes sabían eso? No, me parece a mí. ¿Eh? O sea, una cosa, pero verdaderamente ¿eh? nunca en mi mente. Ejército nunca se iba a remontar a la época prehispánica.
2: Bueno, tomamos en cuenta que los españoles llegaron a 1.400 ¿no?
0: y había... 92 supongo... y esto es 1.410, es prehispánico. Sí, entonces está... O
1: sea, es que ya se peleaban entre ellos desde antes. Ya ah, no, sus pues si los asistentes armados, bien armados los asistentes, claro. Sí, pero... pero
0: era un imperio de a <risa> gratis, pero... No,
2: <risa> la no. formación del ejército fue en 1903. Las Fuerzas Armadas eh, a, a ah, especializaron se especializaron forma... en 1903.
0: Pero digamos, lo que en antecedentes históricos dicen que el símil eran estas pues, ah. organizaciones como la Triple Alianza que se consideran como un ejército, ¿no? Y ahí también en los cálculos el 10% de los hombres servía en el ejército, ¿no? Que de ahí sí, también claro. el 10% tenían que venir. Entonces, tiene como muchos símiles, pero la primera mujer, digamos, que fue nombrada por así, fue nombrada por Emiliano Zapata en 1910. Se llamaba María de la Luz Espinosa Barrera y llegó a ser teniente coronel. Hmm y a mí me contrasta mucho porque de ahí hay muchos este había una una cosa que tampoco se habla es de la labor de las mujeres que militan en el ejército generalmente son enfermeras y tampoco es una labor sencilla
1: mm.
2: Otra, eh, que, uh, algo que, me, que nos llama mucho la atención y que parte también de, la, de los pilares que, que trabajamos en Ofec es eh, precisamente eso de que no es sencillo no el, el 80% de las personas que, que van o de los militares que van a operaciones de riesgo 80% eh, este es un estudio que, que publicó la SEDEN tiene o, o se afectan por estrés postraumático y entonces eh, el, el estrés postraumático es algo que se que, que se vive y que se trata en todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos es muy grande. En Inglaterra, no es, que es
0: tremendo, ¿eh? es tremendo.
2: Eh, en Inglaterra no te el deja dormir. Harris mete eso efectivamente.
0: El efecto de la Entonces, ansiedad opera, en, en la vida, vida diaria
2: no es no es Adaptarte, así? adaptarte a la vida civil, adaptarte a los amigos es, no es fácil. Entonces una de las cosas que nosotros trabajamos es precisamente eso, les apoyamos de manera eh, con, con terapia psicológica y la, y la terapia psicológica. Nuestro asesor es un experto en estrés postraumático de la Universidad de Texas en Austin y este chavo trata a veteranos en Estados Unidos de esto no y con, con una terapia de choque. Así se le llama, este y pues está apoyándonos para que en México también se haga, ¿no? Entonces es súper interesante porque hay gente, es un hispano, ¿no? Que, que tuvo la oportunidad de, de vivió, creció en el, en, en el paso Texas y pues está todo feminizado es mexicano, ¿no? Sus papás son mexicanos, entonces cuando le platicamos el proyecto está, sí y ahí está apoyando muchísimo. Y esa es, esa es la idea, no ayudarles también en este área para que se adapte más fácil a la, a la sociedad civil.
0: Claro, pero, pero lo que te digo, entonces también al tener escuela de enfermería, al tener mujeres encargarse de esa parte, dice sus roles necesarios son pocas y no me refiero que solo las mujeres pueden ser enfermeras, pues realmente le entran al quite y en cambio los rangos altos es muy nuevo. Fíjate, hay un dato que te dice que en septiembre del 2011 o sea, se hace literal van a ser apenas 10 años, hace nueve años se graduó la primer mujer piloto aviador militar. Entonces todos estos puestos que sí podrían tener algo de glamour y ser bien pagados en el ejército, no han sido tradicionalmente ocupados por mujeres. Y aunque hay un componente físico que tal vez como quien dice la física no, pues te, te hace ver que no, o sea que los hombres a lo mejor cumplen mejor con los requisitos por ponerlos, pues hay otros roles también muy interesantes o sea, un, un piloto no es de género, no se necesita fuerza, se necesita es, hay otro tipo de habilidades, un enfermero, otro tipo de cosas. O sea, que se vuelve distintos, digamos que quien está en la primera línea de batalla, no?
2: No, y en operaciones especiales también. De hecho, ahí, en, en Estados Unidos, las mujeres participan en ese tipo de, de, de operaciones, ¿no? operaciones especiales, SEALs, marinas, marinos, marines. Entonces sí es, sí, deberé, sí debemos. Yo creo que va para allá. No, el
0: ejército mexicano va a ser más inclusivo eventualmente. Oye, yo soy ingeniera, te quiero contar, que aquí ya lo he dicho mil okay. veces. Y, eh, yo cuando estudié ingeniería, en realidad, mi generación, solo 5% éramos mujeres, pero ya el estándar era 10. Yo creo que a mí me tocó una muy vacía, o eso quiero pensar yo, pero en, en la Escuela Militar de Ingenieros, la primera mujer se graduó en el 2013. Hace siete años. ¿La primera? Sí. Wow. Y entonces, a lo mejor yo no te quiero cambiar la misión de tu organización. <risa> <risa> también hay que, ¿no? que considerar, te lo juro, que México's Fines necesitan mujeres.
2: Sí, no, 100%. 100%. De hecho, dentro de la fundación, también el 70% de las, de las personas que trabajan conmigo son mujeres. Es la idea. Aparte, que, que sí, ayuda mucho a la diversidad.
0: Oye, yo te quiero preguntar, porque ya casi vamos a tener que concluir. Te quiero preguntar, Rafa, ¿cómo, ¿cómo, cómo, ahora sí que como mexicanos principalmente, ¿cómo podemos, más allá, bueno, eso ya lo iremos en conclusiones, que nos queda clarísimo que es conociendo, honrando y respetando, pero ¿cómo podemos apoyar a nuestro ejército?
2: Bueno, a, al ejército hay como, directamente al ejército hay, hay maneras de hacerlo, ¿no? primero que nada, creo que saludándolos, agradeciéndoles el trabajo que están haciendo todos los días, Mirar a un militar con uniforme es, es debe de ser un orgullo para ti como mexicano, ¿no? Porque te estás representando, estás representando a tu país y te estás representando a ti. Sin embargo, fuera de ahí, yo creo que eh, ayudar pa, ayudarlos por eso creamos esta a, asociación para para reconocerles el trabajo, ¿no? Y, y y pues bueno, siempre puedes apoyarnos en, en, en la fundación, ¿no? ofec.org.mx y, y ahí puedes conocer un no, poco más de la eso, eso, eso ahí
0: vamos, pero, pero hablemos en términos generales. Como dices tú, okay. los y respetándolos y también a los veteranos, ¿no? Sí, bueno, y, y ya dentro de los o veteranos... O sea, ¿cómo? Que... Y realmente te lo pregunto porque yo pienso y digo, estas son sus funciones. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que atiendan al progreso del país y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Entonces, ¿cómo alguien que tiene el corazón del claro, o sea, país en la wow. mano? ¿Sí? ¿Cómo le agradezco y cómo lo reconozco? ¿Cómo, cómo lo apoyo?
2: La verdad es que Directamente solamente es eso. Yo creo que puedes reconocerles el trabajo agradeciéndoles y saludándolos ¿no? y darle las gracias directamente. No, es yo creo idea. que
0: te, te voy a decir y ahora sí que dándote la razón. Primero de abogado del diablo, ahora te doy la razón. Yo creo que honrando a sus veteranos y encargándonos que tengan una calidad de vida digna. Es la mejor manera. Es decirles en el futuro te voy a cuidar. No te preocupes ahorita de rifártela. Así el futuro. No, y no estás quiero... solo. No aquí es una es campaña
1: claro. muy padre ahora con la pandemia. Me pareció muy interesante de si eres policía te regalo un café o deja. O sea,
2: ah, sí, en, en San Pedro, ese, no estaba
1: viendo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces digo qué increíble poder hacerlo con los militares. O sea, aquí come un militar, un veterano gratis. Aquí recibes. O sea, si soy empresario. Claro, descuentos para
0: veteranos, el restaurante. O sea, ese
1: es, tipo de cosas. Digo, en Estados Unidos es bien común verlo, súper común verlo. Oye, ¿Por qué aquí, no
0: hacerlo aquí es que aquí podemos empezar hoy. O sea, necesitamos empezar el primero para que seas muy común. A hacerlo. <risa> de
2: hecho, estamos trabajando ahorita mismo con una empresa, con una asociación que se llama Social Hero eh, y que eh, acaba de crear una tarjeta para militares específicamente. Está trabajando con nosotros. O sea, tiene algunos descuentos, no son muchos, pero eh, es solamente en Monterrey ahorita. no Pero este, en, la idea es empezar a abarcar más. Más, más territorio, más empresas, más eh, restaurantes, etc. Sí, siempre puedes reconocerle de alguna manera. ¿no?
0: Claro. ¿Cuántos ¿Tienes calculado el número de veteranos más o menos que debe existir en nuestro país?
2: So, actualmente, cada, lo que es, cada año de los últimos ocho años han salido 10.000 militares en promedio. Entonces, si, es, si tenemos en cuenta que, las, que los 10.000 militares aún están vivos, ¿no? porque son ocho años, da cuentas. Puede que sí. Eh, uh -huh. eh, entonces tendríamos. Si pues están sanos y de...
0: fuertes, ¿cómo no van a estar vivos?
2: Sí, así es. ¿no? Entonces deben estar este, entre 80 y 120 mil militares, veteranos.
0: Wow, casi del, casi del mismo. O sea, eso es como 60% del tamaño del ejército. Es, sí. Oye, y otra pregunta también te iba a decir. Hay, hay veteranos mexicanos que participaron en guerras americanas, no en ese momento para adquirir la nacionalidad. Yo leí una nota por el COVID. Los gringos les empezaron a, a mandar dinero. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Mito?
2: <risa> eh, o pueden ser también militares americanos con la residencia americana que sirvieron el ejército americano, pero que están en México o que regresaron o que perdieron su nacionalidad. Pero... Eh, sí, México también ha participado, participó en la Segunda Guerra Mundial con este, y participó en... Algo. Muy pocos, ¿eh? Pero sí ha participado, con, ha ayudado en, en algunas operaciones de paz en el mundo.
0: Oye, y otra cosa, el famosísimo... Ya para cerrar tenemos que concluir, pero el Escuadrón 201, por favor. Yo quiero reconocer al Escuadrón 201. Cuéntame Hay que hacerlo. la historia. Ah,
2: no, no, espera. La verdad es de curva. No la, no la tengo así la mano. Este...
0: ¿Te acuerdas que fue el escuadrón eh, que
2: es, es, es el escuadrón que, que apoyó en la Segunda Guerra Mundial con aviones. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. No?
0: Exactamente. Sí, Incluso aquí en el Bosque de pilotos tienen un reconocimiento y ellos desfilaban cada año en el desfile militar. Y por primera mm. vez en el año, no ahorita 2020, que fue pandemia 2019, no los dejaron. Me parece que quedaban ocho vivos a ese entonces. No los dejaron desfilar, ¿no? Habiendo sido el único escuadrón que digo que nosotros participamos en la segunda Oye, guerra. Oye, que quedaban ¿tú?
1: ocho, pues mándoles un carrito no. a cada uno. Oye, Oye.
0: ahora sí que vino del jefe, jefe, pero ahora sí que vino de hasta arriba. No los dejaron participar, dijeron que el dinero y el presupuesto que hay que ahorrar, y ellos dijeron que pagaban sus propios uniformes y cosas y ni así los dejaron desfilar. Y yo me quedé con esa historia y dije, son veteranos del ejército. Como siempre, pusieron el nombre en alto, se fueron a meter a la guerra más tremenda que ha tenido la humanidad y aunque quedan han de quedar ya pocos pocos vivos, pues también honrarlos eh, como ejemplo de lo, de lo que es nuestro ejército de lo que siempre ha sido a través del tiempo ¿no?
2: y, y es eso y, y es precisamente eso que es como no nada más los futbolistas te van y representan en el, en el mundo, ¿no? sino tus militares,
1: claro. pues
2: ellos son los que te están representando
1: No y están dispuestos a morir en la raya están, están dispuestos a dar la vida a
0: estos les decían los, los águilas aztecas y por ahí los han escuchado pero bueno Oye, Rafa, desgraciadamente nos tenemos que ir. Tenemos que concluir. Eh, yo te quiero agradecer. Me quedo con esta idea de lo más valioso y sensible que tiene atender nuestro país. Estar en manos de estas personas, verlos, pues debería ser un honor para nosotros. no, Como una medida de, de saber qué hacen y definitivamente apoyar a los, a los veteranos. No sé si seas la única organización en México, pero ya lo dije y lo repito. Creo que poderles decir... En el futuro está seguro. Hoy te lo estás rifando por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos. Es decirle en el futuro entre todos nos vamos a encargar de ti.
2: Y, y es que es eso, no. Nosotros tenemos una deuda con nuestros militares, con los que han fallecido, ¿no? y con sus familias que los apoyan. Porque al final de cuentas ellos también tienen una familia, no, sus hijos y todo. Entonces que los apoyan y, y han estado ahí cuando nosotros más los necesitamos, no. Yo creo que es nuestro deber de estar ahí cuando ellos más lo necesitan y, y, y eso es cuando ya salen del ejército y cuando tienen que buscar un nuevo trabajo, una nueva educación servicios asistencia psicológica entonces muchas gracias por tomarse el tiempo, muchísimas gracias por, por enaltecer este, el, el nombre del ejército, muchas gracias por por ponerle atención la verdad es que eh, muchos de ellos se los van a agradecer también a ustedes y, y todo lo que podamos hacer
0: para ayudarles pues, no lo duden
2: pues desde no aquí no les mandamos un
0: abrazo
1: sí, lo muy, más cálido por favor. gracias
0: y gracias sí, un abrazo, aplausos
1: a, la, a, la, a los militares mexicanos a los veteranos y a quienes han servido por nuestro país y gracias Rafa por habernos acompañado y platicarnos yo creo que el primer paso es poner el tema en la mesa y es lo que estamos haciendo y nos toca no dejarlo pasar.